0: ¿Saben? A veces a uno como sacerdote también se le apachurra el, el corazón cuando, cuando ve que muchas personas sufren. Como sacerdote puedes conocer esa parte que las personas confían a Dios por medio de ti y que tantas veces resulta un contraste entre esa sonrisa, ese... Ese rostro aparentemente sin problemas y los problemas que están detrás de ese rostro, de esa vida, de esa persona. Y en algunas ocasiones, yendo a lo más fundamental, a lo más profundo de nuestros dolores, es allí. Donde casi como por un imperativo uno se pregunta y descubre, como parte de esa pregunta, ese interrogante, es que es que hay algo más. Y no me refiero a lo inmediato que tantas veces es el anhelo y a veces también la causa más próxima que nos lleva a dirigirnos a Dios por medio de una oración. Porque en ocasiones. No obstante que recemos, sabemos que posiblemente en el futuro podemos terminar otra vez en una situación dolorosa que lastima nuestra, nuestra vida porque podemos salir de una pero podemos entrar a otra. Yo sé que me dirijo a personas que escuchan este podcast pues en el silencio de su propia vida y a veces justamente ahí es donde muchos de ustedes reflexionan y, y, y se sinceran con ustedes mismos. ¿Cuántas veces nuestras lágrimas, arrojadas por diferentes motivos, salen de nosotros justamente en los momentos de quietud, de reflexión, cuando ya nadie nos ve? muchos hemos sufrido muchas veces y lo más probable es que nos vuelva a suceder de diferentes maneras cada sufrimiento tiene un, un nombre y un nombre concreto puede ser el de una persona o puede ser el de un acontecimiento y a veces justamente ahí es donde nos vienen las grandes preguntas como todo, todo puede terminar aquí en el dolor. ¿Hay algo más? ¿Puede haber algo donde, donde yo no sufra? Créanme que si tenía ganas de hacer una reflexión desde hace tiempo era, era este el momento. Porque les voy a hablar del cielo. Si yo les pregunto cuántos hemos oído hablar del cielo, lo más probable es que por escuchar hablar del cielo hayamos sido, si no la totalidad, una inmensa mayoría pero si yo a continuación te preguntara a ti sinceramente ¿crees que existe el cielo? ¿sinceramente? posiblemente antes de darme tu respuesta afirmativa por lo menos te lo piensas ¿sabes? el cielo es algo no solo que Jesús nos reveló es algo que Jesús nos prometió y cuando lo hizo en el Evangelio lo hace en un contexto en que le habla primero le habla a sus discípulos se está dirigiendo a ellos por prolongación nosotros somos Parte de esos discípulos que a lo largo de la historia, de una o de otra manera hemos entrado en relación con, con Jesús. Él se dirige a ellos y fíjense cómo incluso siendo discípulos, el ser discípulos, lo que voy a decir a continuación, no te priva de las vicisitudes de la vida cotidiana. Dentro de lo cual pueden entrar muchas veces los dolores, los sufrimientos, lo que no entiendes Esa pesadumbre del corazón Lo que Jesús les dice, y estoy usando el Evangelio de San Juan capi eh, Capítulo 14, versículo 1 en adelante Lo primero que Jesús le dice a esos discípulos Y que hoy quisiera que escucharas como una palabra dirigida a ti es esta Primero Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. A lo largo de la vida hay un montón de cosas que nos hacen que el corazón se perturbe. Y a veces eso nos hace perder de vista en el horizonte de nuestra existencia. Lo que a continuación, en este mismo pasaje del Evangelio que estoy usando, Jesús promete y que es bellísimo porque dice relación con el cielo dice en la casa de mi padre hay muchas moradas es que se me pone la piel chinta de pura gratitud a Dios nuestro Señor en la casa de mi padre hay muchas moradas si no os lo habría dicho porque me voy a prepararos un lugar cuando vaya y os prepare un lugar volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy, yo, estéis también vosotros. ¿Saben por qué es lindo? Porque este que nos está diciendo esto, que nos está revelando esto, no es cualquier gurú iluminado. No es cualquier persona que promete algo y que después no cumple. Jesús no es como nosotros en ese sentido. Porque Jesús, cuando promete algo... Lo promete con su compromiso de Dios. Y una promesa que él hace es una promesa que él cumple. Es la palabra de Dios. Con todo el valor que tiene el documento firmado ante la mayor cantidad de notarios posibles. Porque es Dios el que promete. Y nos está prometiendo un cielo claro. Podría haber pasado la Haciendo promesas como sucede en las campañas. Pero la diferencia es que este Jesús no solamente decía que era Dios. Sino que reflejaba, mostraba que era Dios. Y eso sucedía con los milagros que hizo. No solamente dijo que era Dios. Hizo lo que solamente Dios puede hacer. Devolver la vida a personas que habían fallecido. Curando ciegos, cojos, mudos Expulsando al demonio Multiplicando los panes, caminando sobre las aguas O el milagro que a veces es el más grande Y que a veces nos pasa desapercibido Porque parece el más chiquito como es el de perdonar Pecados El de la Eucaristía en la última cena Este, este hombre también era Dios Y prometió un cielo Y lo hizo de la manera más bella en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y dice, si no las hubiera, pues no se los habría dicho. Y más aún, casi se convierte como nuestro camarero, porque dice, me voy a prepararos un lugar. Y cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo. Son unas palabras llenas de amor. ¿Y saben por qué me estoy deteniendo aquí? Porque necesitamos volver a pensar en el cielo. Porque necesitamos volver a anhelar el cielo. Porque necesitamos volver a tener presente que estamos hechos para el cielo. En el cielo hay una morada para nosotros. Lleva tu nombre. Es para ti. Es con Dios. Y saben, si tuviéramos más presente esto, no es que no nos dolerían las pérdidas humanas nos costarían pero lo redimensionaríamos porque es el cielo aquí en la tierra si algo estamos seguros que nos va a pasar es que nos vamos a morir y la muerte no tiene que ver con la edad cuánta gente llega a 100 años y cuántos otros mueren muy pequeñitos estamos de paso incluso si viviéramos 100 años ¿qué son 100 años con la totalidad de tiempo que tiene existiendo la raza humana poblando la faz de la tierra? estamos de paso y la metes es el cielo el lugar donde ya no se sufre ¿lo deseas? porque Dios te lo ha prometido ¿lo deseas? porque Dios lo quiere para ti ojo Dios nos ha dicho que ahí hay un lugar para nosotros, una morada para nosotros. Pero no vamos a entrar si nosotros no queremos. Yo a veces lo explico, por ejemplo, pues con la lotería. Eso es como que nos dijeran, ya te sacaste la lotería. Solo te falta comprar el boleto. Y el boleto lo compramos cada día. Cuando vivimos de cara a Dios no perder de vista esto de nuestra morada que Jesús nos promete en el cielo es ver también la, la muerte de otra manera también es ver nuestros problemas de otra manera porque por muy mal que en esta tierra nos la pasemos mucho, mucho tiempo también va a terminar y hay un horizonte después de la vida aquí en la tierra que es la definitiva para la que estamos hechos Tal vez a veces eso nos ayudaría a sobrellevar de una manera distinta los sufrimientos cotidianos. Creo que estamos en una gran oportunidad de volverle a pedir a Dios, primero, que deposite en nosotros el deseo del cielo, y segundo, el de volvernos a entusiasmar no solo por el cielo, sino por las promesas de Dios. Promesas que si Él da, Él cumple. Si tú has experimentado dolor, acuérdate del cielo. Si tú has experimentado sufrimiento, acuérdate del cielo. Si tienes turbación en tu corazón, acuérdate del cielo. Si se te ha muerto un ser querido recientemente, acuérdate del cielo. Si tienes una enfermedad, Acuérdate del cielo, hoy acuérdate solamente de eso, el cielo no me lo inventé yo, el cielo nos lo regaló Jesús que es Dios y que nos revela lo que necesitamos no solamente para nuestra salvación sino también para vivir con más esperanza, con más fe, con más entusiasmo, con más alegría y a veces también con más fortaleza en medio de las vicisitudes cotidianas de la vida. Necesitamos volver a entusiasmarnos del cielo. El cielo no depende de que tú creas que exista. También existe, aunque tú no lo creas. Para allá vamos. Ojalá que esa lotería, que Dios ya nos dio como premio mayor, la compremos todos los días con nuestras obras de cara a Dios para merecerlo porque el pase tampoco es automático y quizá esto es lo que a veces no nos gusta porque supone de nuestra colaboración y de nuestro esfuerzo, que hoy podamos decirle a Jesús te eche la mano para yo también llegar al cielo, hasta luego.